0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Balón de Bronce, un año más, un lunes más, cinco años después del inicio del programa de fútbol de bronce, de fútbol modesto en Radio Marca. Una jornada que hemos tenido muchas novedades, ahora te lo voy a comentar en el repaso de la, de la jornada, pero hay que también decir quiénes son los protagonistas que van a estar acompañándonos en, la, bueno, en el programa de hoy. Vamos a tener a Diony Villalba, futbolista del Baleares, tendremos a Manolo Sanlúcar, el entrenador del Atlético Paso, también a Jorge Martínez losa el futbolista de la Unión Deportiva Logroñés, y a Rubén Andrés, el director deportivo del Club Deportivo Numancia. Así que venga, vamos a ponerte en orden todo lo que ha ocurrido en la jornada 18 ya, puntito de cerrar la primera vuelta del Grupo 1 y del Grupo 2 de la Primera Federación. Y lo hacemos comentándote que el Celta de Vigo B ganó 1-0 al Racing de Ferrol, luego estaremos con Pedro González, nuestro compañero de los datos, que nos va a explicar esa mala racha del Racing de Ferrol en números. Ganó, por ejemplo, el Badajoz 1-2 ante el Pontevedra, gran victoria del equipo de Salmerón y también la del equipo de Eduardo Docampo, la cultural leonesa que ganó 0-2 en Linarejos ante el Linares. El Castilla, por ejemplo, tuvo que remontar 2-1 ante el Algeciras. El Fuenlabrada perdió en casa de la balona, 2-1. El Alcorcón ganó en el romano José Fauto de Mérida, 0-2. El Talavera, que volvió a vencer 2-0 ante el Ceuta en este caso. El San Fernando 1, Córdoba 3, también en un gran partido del equipo de Germán Crespo, con mucho oficio. El Rayo Maja Onda se llevó el Derby madrileño ante el Sanse. Y el Deportivo de La Coruña, de Oscar Cano y de Lucas Pérez, ganó 3-0 a Unionistas. cuanto a la clasificación, el Córdoba recuperó el liderato el domingo, 39 puntos, los mismos que el Alcorcón, segundo, que ya durmió líder el sábado. El Castillas tercero con 38, está brutal esta pelea por el ascenso directo. El Depor es eh, cuarto, con eh, 35 puntos, 5 eh, más que el Racing de Ferrol, que lleva 3 derrotas consecutivas. Eh, la Cultu es eh, sexta con 29 puntos a 1 del playoff. En cuanto al descenso, bueno pues de momento Unionista sería equipo de segunda ref con 19 puntos, los mismos que la salvación que la marca el Raya Majadahonda, el Pontevedas es décimo séptimo también en descenso con 18, el San Fernando décimo octavo con 17 y el Talavera con 16 solo a 3 de la salvación, ocupa también esa parte de abajo como el Ceuta que es colista con 7 puntos. Venga, vámonos al grupo segundo. que comentar que el Cornellá remontó y ganó 2-3 ante el Calahorra. Empate a 1 entre la Unión Deportiva Logroñés y el Barça Atletic. Empate a 0 entre el Real Murcia y el Amorebieta. 3-0 ganó la Real Sociedad B ante la Sociedad Deportiva Logroñés. 4-1 goleó el Numancia ante una Promesas. El Baleares, Atlético Baleares, ganó 1-3 en el Nou Estadio ante el Nastic. Empate a 1 entre el Derby Alicantino, entre el Intercity y el Eldense. 1-1 también el Real Unión ante el Castellón. 1-0 ganó el Sabadell ante el Bilbao Athletic y empate a uno en otro derby de Alicante, La Anuncia y Alcoyano. No ganaron ninguno de los tres primeros equipos. El Dense es líder con 32 puntos, segundo es el Castellón con 30 y el Real Murcia es tercero también con 30. La Real Sociedad es cuarta con 28 puntos, a cuatro del liderato. una Promesas es quinto con 28, uno más de la posición que ya no estaría en playoff, que es la de la Morevieta, sexto con 27 puntos. En descenso está el Sabadei con 21 puntos, decimo sexto, 17 está el Intercity con 20, decimo la Unión Deportiva la Orleñez con 19, el Bilbao Athletic es decimonoveno con 14 puntos y Colistas, el Calahorra con 13 puntos.
1: Balón de bronce, te acompaña Rafa Maynez.
0: Venga, que hoy toca empezar el programa con uno de los futbolistas, eh, bueno ya iba a decir que mejor momento de forma tienen, es verdad que nuestro próximo invitado eh, lleva muchos años en este fútbol, es uno de los futbolistas con mejor caché en lo deportivo y también en cuanto a contrato, imagino, en la competición, porque él se lo gana eh, en cuanto a goles. Y en cuanto a rendimiento, el otro día fue protagonista en, en su partido, en la victoria, era un partido complicado, ¿eh? ese Nasti de Tarragona-Baleares, para quien perdiese pudiese quedar un poco tocado, pero para quien ganase, que en este caso fue el Atlético-Baleares, podría quedar un poco más reforzado lógicamente que el rival, y una victoria que necesitaba como el comer el equipo de bueno el Atlético, equipo balearico, ahora entrenado por Onésimo Sánchez, y que tiene a uno de sus futbolistas en un momento increíble, Hat trick de Dioni Villalba, eh, que además es eh, uno de los, no, el primer jugador en la historia de la primera federación que consigue dos hat tricks. Y ya lo tengo por aquí en balón de bronce. ¿Qué tal Dioni? Muy buenas. Hola muy buena Rafa. Feliz año, eh.
1: sí, feliz año. <risas>
0: Bueno, imagino ha que ha empezado, dime, bien, ha empezado, ha empezado bien. bien. Es que eso se nota, ¿no? O sea, el hecho de empezar año, resetear un poco a nivel mental después de este tramo de septiembre a diciembre que no ha sido positivo. Ahora empezar con una victoria fuera de casa, rival complicado, un hat-trick en lo personal. Mentalmente ya el entreno del lunes o el día del lunes se hace más a menos, ¿no?
1: Sí, hombre. Es que, aparte, el último partido de, de Liga fue un poquito mm. un poquito desastre, la ¿verdad? Que pedimos 0-3 en casa. Y nos fuimos de vacaciones con malas sensaciones. Eh, ahora es verdad que ha, ha venido éximo entrenador, ha cambiado un poco la, la perspectiva de forma de juego. Eh, la verdad que nos está dando mucha confianza a todos los jugadores y, y, y qué mejor manera de ¿no? eh, ganar, bueno, sí. empezando ganando el, 2000, el 2023.
0: Totalmente. Oye, sin desmerecer, por supuesto, a antiguos entrenadores, pero la mano de Onésimo, ¿hasta qué punto se nota? Un entrenador que lo ha estado haciendo muy bien en un equipo profesional, como es el Celta, en este caso el filial, el Celta B, yendo a playoff, sacando y exprimiendo una, una buena jornada, eh, bueno, competir en lo más alto en esta categoría. ¿Se nota realmente la experiencia, esa mano como entrenador de Onésimo?
1: Sí, la verdad que se nota bastante. Eh, al final un hombre, un hombre de fútbol, lleva toda la vida grabando esto. Y aparte aparte de futbolista, ¿no? que, ha, que ha jugado en la élite, de el entrenador también ha estado de segundo en primera, de, de entrenador en segunda división. Y las veces también que ha estado en, en segunda vez, pues también ha hecho bien con el Toledo, con el Celta. Siempre ha estado rondando los playoffs o, o no, o en playoffs. Sí, la verdad que, ya te digo, muy bien. Los entrenamientos también son muy divertidos. Eh, hacemos mucho mucho tiro, muchos partidos cortos. Eh, después también tiene su parte no sí. táctica, además de lo que quiere que hagamos el domingo. Pero la verdad que estamos muy contentos con, con su llegada. Uh
0: -huh. Para el que no esté muy, digamos, muy pendiente, por ejemplo, del grupo 2 pero sepa que el Atlético Baleares no está teniendo su mejor año. Ahora es decimocuarto a tres puntos, a dos puntos por encima del descenso, pero es que está solo a cinco de, del playoff en un grupo muy comprimido como este. ¿Qué le ha pasado al Atlético Valeres en este inicio de, de competición? ¿Por qué le está costando dar con la tecla? Eh, no sé si es el tema de lesiones, el tema de dinámica, el tema de no entrar bien en el grupo, pero tú que llevas mucho tiempo de un inesto, ¿cuál es el, digamos, principal problema que habéis tenido este año?
1: Mira, por ejemplo, lesiones este año no, no hemos tenido tantas uh -huh. como el año pasado. El año pasado sí, sí fue mucho peor porque había hubo jornadas en las que éramos 10-12 jugadores para, uh -huh. para jugar. Este año, pues sí es verdad que nos ha penalizado un poco lo, los seis primeros partidos, ¿no? Que los tres primeros partidos empatamos, lo, los tres siguientes perdimos. Claro. Y, y encima jugando bien e incluso, pues ya te digo, de, de haber ganado incluso partido holgadamente y, y de no marcar, no marcar, no marcar, te llegaba el otro equipo y te marcaba. Entonces llega un momento pues, que anímicamente te, te penaliza un poco, te toca un poco la moral, pierdes confianza. Después de esas seis jornadas conseguimos... Eh, cambiar un poco la dinámica ya ganar partido y pero claro ya esas seis jornadas ya te penalizan pierdes un partido eh, entonces vuelves otra vez a, a la zona baja entonces eh, así, claro y además eso digamos, Johnny,
0: zona, a, a nivel me, a nivel mental para un equipo además y para futbolistas ganadores como tú eh, como bueno como parte de, de, de la plantilla no y, eh, al final eso cómo afecta mentalmente cómo te repones de de ese inicio que tú dices es que no sé qué está pasando que no entra el balón. Además, tú como delantero también tienes que tener una gestión mental para cuidar eso, ¿no?
1: Bueno, yo creo que al final todos en, en nuestro, nuestro... O sea, todos los jugadores de, del equipo ahora hemos estado seguramente en una situación parecida. Mm. Yo la, la tuve también en el rafing, empezamos muy mal y acabamos primero. Claro. Y, y también pues, no sé, yo creo que la mayoría hemos pasado por esa situación y y lo, lo más importante es que el grupo esté unido, que no que no vaya cada uno por,
2: por, su, por
1: su cuenta, hacerlo bien. Al final todo el mundo quiere hacerlo bien, pero hay que hacerlo uh -huh. grupalmente, todos unidos y, y creo que es lo que estamos haciendo. Tenemos un grupo humano bastante bueno y, y creo que lo, lo estamos poco a poco, pues lo estamos enderezando sí, sí. y y saliendo, de, saliendo del pozo, poco oye, a
0: poco. Oye, ¿cuál es el equipo que más te ha llamado la atención en este en este grupo? Me interesa bastante tu opinión. Eh, quizás que te hayas enfrentado a ellos y has dicho, estos van a otro ritmo, o algún equipo que no te esperabas su buen rendimiento o mal rendimiento. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención en cuanto a equipos de este, de este grupo?
1: Bueno, el, uno de los equipos que más me gustó, que es verdad que... Que no nos no puso. Bueno, no, de hecho, nos ganaron 2-0, fue la, la Real Sociedad.
2: Oh, mira.
1: La verdad que jugamos muy bien al fútbol. La mm, verdad que ahora no están tampoco en una racha muy buena, muy buena, pero, pero me gustaron mucho y después hay equipos muy buenos. Eh, el, por ejemplo, el, el, el Lense también mm. juega muy bien, eh, el Murcia también. O sea, hay equipos. <coughs> hay equipos, lo que pasa que sí, es verdad que está todo muy unido, muy. La liga ha sido muy competitiva uh -huh. y cualquier equipo gana cualquiera.
0: Sí. Y que además eh, tú pillas una racha de dos victorias y es que te cambia totalmente el panorama. Se está viendo en el Numancia, por ejemplo, que, o la Morevieta, equipos que no empezaron tan bien, que han alcanzado una racha ahora que están ya rozando el playoff. Eh, te quería preguntar por la competición, Diony, sin, sin alargarme demasiado, pero um, se está viendo un año que también la competición poco a poco va creciendo, que los equipos y los eh, futbolistas cada vez ganan un poquito más, eh, apuestan más. Eh, ¿Cómo estás viendo tú esta competición? ¿Qué le falta para crecer? Tú que también llevas mucho tiempo en el bronce. Eh, ¿Cómo estás viendo esta primera federación?
1: Hombre, la competición está claro que, que es buena, ¿no? Una competición que que está mejorando en, en muchos aspectos con el tema también de los campos también, que son ya todos naturales y la verdad es que está mejorando, poco a poco seguramente le, falte, le falten cosas, pero pero creo que, que poco a poco pues irá mejorando, tampoco puede pasar de, de 0 a 100 es cambio, ¿sabes? No,
0: no te me mueras, ¿eh, Dionis? Tose, tose No, 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 que me hacía la, la garganta madre mía bueno, <risa> bueno, <risa> que por cierto, eres junto a Alberto Quiles el máximo goleador de esta competición, eh, de la primera federación en dos temporadas, eh, bueno, temporada y media, 26 goles en total, eh, es el primer jugador que hace dos hat-tricks, eh, bueno, ya vas marcando los hitos, ¿no? Que en su día también estabas ahí marcando en segunda B, en el antiguo formato, eh, ahora la competencia y el nivel suben, eh, no sé, bueno, ¿qué te parece estas estas cifras?
1: Bueno, está bien, ¿no? De 26 goles no, no en eh, ¿no? un año y medio. No está mal, no está mal. Está bien, está bien. Y es verdad que, que la, el cambio de competición pues me ha ocultado un poco la, lo de sí. quedar más simulado del de, la, de la segunda vez. Sí. Pero bueno, pues ahí estoy. Entre los mejores de la segunda vez y entre los mejores de, de, la, de la primera vez. Oye, Así ¿cómo, cómo, contento, ¿cómo ¿eh?
0: ves la llegada de Lucas Pérez para la competición?
1: Hombre, está claro que que tiene un nivel, encima viene, ya te digo, viene de primera división uh
0: -huh. y jugando eh y marcando y está a un
1: nivel y, y jugando y marcando, que no es que venga uh -huh. a jugar de, de primera que no haya jugado, que lleve así si, sin tener minuto, que sea agua casi todo y, y el nivel toda a a la categoría va a ser espectacular, vaya.
0: Bueno, pues nada, oye, ¿quién sabe? Si algún día os enfrentáis en el playoff de ascenso, si llegáis vosotros y el de por ahí se mantiene en playoff, pues nunca sabe un Diony Lucas Pérez, que me ha alegrado mucho escucharte, ¿vale Diony? Mucha suerte, mejórate la voz o, o lo que te pase sí, sí, y, sí. y cuídate, ¿vale? Un abrazo grande.
1: Bueno, muchas gracias, hombre. Un saludo, Rafa.
0: y no me voy a, no me voy a salir ¿eh? del grupo segundo, hemos hablado con Diony Villalba delantero del Atlético Baleares y me voy a mantener por aquí porque mira otra de las goleadas de la jornada fue la del Numancia, en los Pajaritos en, en su estadio, ante Osasuna Promesas que verdad que sinceramente me sorprendió es verdad que fue mérito yo creo del Numancia desconectar al equipo de Santi Castillejo pero oye, el Osasuna Promesas no nos tenía acostumbrado a estos malos partidos eh, hay que decirlo, está quinto el filial rojillo, séptimo a dos puntos el Numancia y me he traído aquí, aprovechando que estamos en pleno mercado de fichajes, en este inicio del mes de enero, me he traído a Rubén Andrés, que es el director de deportivo del Club Deportivo Numancia. Ya me escuchan balón de bronce, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, Rafa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, eh, deseando escucharte, que ya hacía mucho que no, no charlábamos aquí en la radio. Eh, ¿Tú todo bien?
3: Todo perfecto, también deseando escucharte, hacía mucho
0: que no hablamos. Bien, bien, bien. ¿Te cuando... Sí, tenemos,
3: tenemos una charla pendiente sí. una reunión pendiente, así que por supuesto esta, esta temporada
0: no pasa. No, vamos, no lo no tape reunión, no, una comida pendiente, no pasa nada. Claro, una comida claro, pendiente, claro, charlar de claro, fútbol… Claro.
3: Exacto, charlar de fútbol, que es lo que nos gusta. <risa> es lo, que, de, de lo único que sabemos hablar, yo creo, así que…
0: Pues sí, desgraciadamente pero, pero, es así. <risa> A ver, ¿cómo llevas el, el mercado? Eh, ahora te pregunto un poco por el equipo, por el Lumancia, por, el, por todo un poco la actualidad de, del equipo, pero pero ¿cómo lleváis un mercado en el que, en el que bueno, se habla mucho, ¿no?, de los precios, de los sueldos, de, de los movimientos.
3: Pues ahora mismo con bastante tranquilidad, la verdad. Eh, es un mercado, ya lo conoces tú, un mercado de enero en el que se hacen cosas puntuales. Eh, si se tiene que mejorar la plantilla, se mejora, pero si no sale nada que, que no pueda mejorar lo que realmente hay, pues eh, eh, no, merece, no merece la pena. Así que ahora mismo con tranquilidad. Tenemos una ficha libre nosotros, que es la de la que deja David González, un jugador en el que teníamos muchas esperanzas puestas, jugador que venía de cedido del Real Madrid, que, que conocía la casa, que estaba siendo uno de los faros de nuestro equipo y desgraciadamente pues se rompió el ligamento cruzado y nos ha dejado esa ficha libre, que estamos a punto de, de llevarlo ahora mismo con otro jugador cedido. Así que, con esa tranquilidad y por lo demás, pues quedan 22 días todavía de mercado. Eh, los directores deportivos tenemos la obligación de estar pendientes cada día eh, de lo que pasa, y es un mercado en el que puede pasar cualquier cosa de, de un día a otro, que son solamente 22 días, pero de un día a otro pasan muchas cosas. Hay jornadas por medio en las que jugadores igual no disponen de los minutos que ellos desean. Y igual un día 28 o 29 de enero te encuentras con la posibilidad que no te encuentras un, un 5 de enero. Así que con paciencia. Nosotros Bien. realmente tenemos ahora mismo eh, 23 fichas con el nuevo jugador que vendría en los próximos días y miraremos el, el mercado con bastante tranquilidad.
0: Porque estaba pensando mientras que hablabas En el posible efecto dominó No es que afecte a Numancia, pero es verdad que lo estaba pensando Digo, claro, puede estar esto muy tranquilo El día 20, de repente, pues un futbolista sale Ese equipo que se queda sin un jugador Va por otro jugador, ¿no? El efecto dominó que Totalmente. Eso, Como director deportivo es lo que acabas de decir Que te tiene que tener un poco alerta Por si de repente enciende Exacto. la mecha de esto, ¿no?
3: Exacto, hasta que no se cae la primera ficha No caen las demás, así Y esas fichas suelen caer, cuando, cuando suelen caer? Por los últimos días del mercado Así que nosotros que eh, ahora mismo estamos bien, estamos tranquilos, solamente tenemos esa ficha libre, pues tampoco tenemos esa, esa necesidad urgente de hacer, de hacer más cosas. Lo malo que tenemos es eh, bastantes lesiones. Pero como yeah. son lesiones de mes, mes y medio, pues tampoco
0: se puede hacer nada. Uh -huh. Temas puntuales, eh, musculares, en ese caso. Eh, oye, te quiero preguntar, ¿cómo afecta el trabajo del director deportivo, por ejemplo, un cambio de entrenador a mitad de, de temporada? Eh, ¿Se si, si fue Diego Martínez? Bueno, se, se fue cesado. Llegó Iñaki Bea. Además, hay con un poco un periodo de, de, de tiempo que no llegó al instante, sino que hubo también que esperar a que llegase, se desvinculase de otro proyecto. ¿Cómo afecta eso al trabajo del director deportivo a nivel de, del entrenador? Al final es una plantilla que que no está hecha para el entrenador o para, para el proyecto que empezó en verano?
3: Pues al final eh, los jugadores que suelo firmar en, en pretemporada uh -huh. o los jugadores que ya tenemos también de, del año anterior son jugadores eh, que yo intento que sean lo más versátiles posibles también para, para eso, por si viene cualquier otro entrenador que, que pueda jugar en cualquier estilo de, de juego. Eh, ¿Cómo me cambia a mí? Pues eh, la destitución de un entrenador siempre es dura y más cuando trabajamos mano a mano como es mi caso, pero a mí me encanta trabajar mano a mano con el entrenador y con Diego ten, ten, tengo y, uh -huh. muy buena relación y no me ha afectado realmente en, en nada, en mi cambio, en, en mi trabajo diario, porque suelo buscar también entrenadores con, con, con esa actitud y actitudes también, que trabajen con el directo deportivo mano a mano, que tengan buena relación con el cuerpo técnico, así que mi día a día como tal no ha cambiado nada. ¿Qué es lo duro? Pues lo duro del fútbol es que, que hoy estás y mañana no estás, Total. pero eso tenemos que estar mentalizados de que de que va a ser así para el entrenador, para el jugador, para mí mismo como director deportivo y para todos los que trabajamos mm -hmm. en esto.
0: Oye, y a veces se mira... De más en la figura del entrenador es verdad que lo, lo típico que se dice no Rubén, fíjate, a mí me gustan poco los tópicos pero es lo típico, no de, de no se puede echar a 22 tíos y a un entrenador vale pero no crees que a veces, y eso que tú eres director deportivo, se mira poco al director deportivo aunque un proyecto vaya incluso si va bien o va mal, o sea, si hablamos de una plantilla que, que es muy buena, siempre se mira al césped o casi nunca se mira al trabajo de despacho, pero que si hablamos en el otro caso, igual eh, a veces vosotros estáis como una en una no nube, pero que no mira a veces para lo bueno y para lo malo, ¿no?
3: Sí, yo creo que ahora cada, cada, cada vez, vez más. Un poquito más. También mm -hmm. con, con, con la explosión de directores deportivos que, que para nosotros son referentes, como puede ser Monchi, como sí. Víctor Horta, que están también ahora en el, en el candelero, pues cada vez se mira más esa figura. A mí, a mí me gusta estar en, lo más en la sombra posible, sinceramente. Para, para claro. lo bueno y para lo
0: malo, realmente. Uh -huh. Y te quería preguntar sobre los, los sueldos Es otro de los temas que la gente se pregunta mucho En la competición eh, Por ejemplo, tú a nivel de mercado ¿Cómo se puede competir eh, contra equipos? Que que, que vamos que es totalmente lícito No hay un, eh, un, un sueldo máximo en la categoría eh, ¿Cómo se compiten a la, hora, a la hora de ir a mercado Contra equipos que sí apuestan todo O apuestan mucho más que en este caso quizás en Numancia?
3: Sí, pues en otros Realmente en el grupo 2 yo creo que tenemos un grupo eh, muy muy homogéneo en todos los sentidos en, en tema de presupuestos en tema de nivel deportivo, en tema de nivel de plantilla, yo creo que el grupo 1 sí que está un poquito más diferenciado por esos deportivos, esos Córdobas esos, ese, ese Alcorcón, ese Real Madrid-Castilla nosotros al final sí que es verdad que tenemos equipos potentes como, como Castellón como Murcia eh, ahora mismo el Dense, Intercity también que, que, que están ahora intentando. Están apostando para estar lo más arriba posible. Están hasta de Tarragona, pero sí, sí que es verdad que es un grupo un poco más homogéneo. Al final, nosotros intentamos vender también la, la marca Numancia, una marca que, que durante todos estos últimos años, 20, 25 años que ha estado en el fútbol profesional, pues se ha ido creando como una marca de, de seriedad tanto de club como institucional como económica como deportiva y eso al final vende al jugador también es lo que intentamos hacer
0: uh -huh. tengo que ir eh tengo que ir por Soria fui hace unos meses y mira casualmente se ascendió Rubén eso, está, que... eso,
3: y con goles y con goles importantes de sí, don Diego sí. Ferbero, Joder, qué grande. un abrazo desde aquí que sigo manteniendo mucha relación con él y, y que me acuerdo que en entrevistas, pues, nos, dio, nos dio suerte. Joder, además, una charla
0: muy buena, eh, no, no, o sea, no por la gallo, sino por, por él, obviamente, en las gradas de los pajaritos. Eh, hizo sol, también sorprendentemente, y la verdad es que yo la disfruté, la disfruté muchísimo. El,
3: el, el clima está cambiando, ¿eh? Ya en, en todos los sitios, ya tampoco hace tanto frío en solia como como antes. Bueno,
0: bueno, a ver, dicen que ese, por ejemplo, en Madrid, o no sé si en España, me dudo en el dato, ha sido el diciembre más caluroso en la historia. No sé sí. si ese dato ha llegado a Soria, la verdad. Pues
3: el, el día 31 de diciembre estábamos sin cazadora, eh, tomando mía. una cerveza en una terraza, así que bien, bien. También, ha, también ha venido a Soria. Bueno,
0: Rubén, que ha sido un placer escucharte. Eh, nos emplazamos para otro día y, y mucha suerte, ¿eh? que, que en lo deportivo vais a ir poco a poco remontando y a ver si os metéis en esa lucha por el, por el playoff. Un abrazo grande.
3: El placer es mío, Rafa. Un abrazo enorme.
0: Venga, y vámonos hasta Coruña porque hay que hablar con nuestro ya habitual compañero Aldo Vázquez para que nos cuente cómo fue para él el debut de Lucas Pérez y además el que estuvo en Riazor con más de 23.000 personas. Quiero que nos cuente a ver qué le pareció ese doblete del futbolista eh, que llega al Deportivo de la Coruña. Ya es el ídolo y el héroe. ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas.
4: Hola, Rafa. ¿Qué tal? Primero de todo, feliz año. Eh, y nada, venía aquí a comentarte un poco lo que fue el debut de Lucas en, en Riazor este domingo. Eh, la verdad es que fue eh, un debut de ensueño prácticamente, eh, cayó de pie en, en el Deportivo de nuevo, eh, con dos goles y con un partido soberbio y demostrando que va a ser uno de los jugadores, o si no lo es ya, el jugador más determinante de, de la categoría. Ya se sabía con su fichaje, por eso también fue tan mediático, eh, saliendo pues en muchísimos medios tanto nacionales como internacionales y yo creo que un poco esa presión de los focos ¿no? de tener a mucha prensa en Coruña tanto internacional, de medios franceses, brasileños, eh, argentinos pues afectó un poco al principio en el que todavía estaba intentando encontrarse con sus compañeros pero después eh, ya demostró su calidad y tanto con ese desmarque esa definición de un jugador de primera división en ese primer gol eh, mostró sus galones al dejarle el penalti a Aquiles y acabó pues una noche redonda con ese segundo gol donde una buena asistencia de Kugis al azar, que no estaba teniendo su mejor temporada pues eh, también ayuda a seguir creciendo al equipo la verdad es que fue todo perfecto el ambiente espectacular eh, 25.000 personas prácticamente en, en Riazor y tres puntos eh, Perfectos para seguir creciendo, en una jornada en la que ganaron prácticamente todos los rivales del Deport y que ahora pues nada pues ya toca seguir en esa lucha hasta el final de temporada. Hablamos pronto.
0: Bueno y volvemos a tener nuestra sección de los datos de bronce en la jornada ya 18 de la primera federación, la primera de este año 2023 y como siempre y cada lunes tenemos aquí a Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
5: Hola Rafa,
0: feliz año. Qué, qué gusto escucharte, enhorabuena. Lo primero también por el trabajazo que haces eh, y además estas semanas de vacaciones que has aprovechado mucho por redes para, para comunicar muchos datos. Así que enhorabuena y gracias sí, claro. eh, por la por la ayuda que nos das a, a todos los que hablamos de esta categoría. A ver, vamos a empezar hablando de la jornada en ese Celta B1, Racing de Ferrol 0.
5: Sí, que además el Celta B, ¿no? desde el 12 de diciembre del año 2021 no dejaba su portería cero como, como local. Y un Racing de Ferrol, que es su tercera derrota consecutiva y sufre su cuarta derrota en las últimas cinco salidas y es que ha perdido seis de las últimas en las últimas nueve
0: jornadas. Mala racha, ¿eh? mala racha del equipo de, de Parralo. El Calahorra ganó perdió 2-3 en casa, en la planilla, ante la Unión Esportiva Cornellá.
5: Sí, con la primera remontada esta temporada, lleva dos desde el en primera aceleración Y la Unión Esportiva Cornellá que ha ganado ocho puntos a partir de minuto 86, Contra el Tético dos puntos, contra el Unión un punto, Numancia dos puntos y la remontada hasta el final con el Calahorra de tres puntos. Y de que no sufrió una remontada de primera federación, desde octubre del
0: 21 contra la reunión. Y hay que hablar también de la victoria de tu cultural 0-2 en Linarejos, contra el Linares.
5: Sí, una acuerdo que suma 29 puntos a falta de completar la primera vuelta. El año pasado, la temporada pasada, sumaban solo 23 puntos. Y ya son 7 porterías a 0, que la temporada pasada no las consiguió hasta la jornada 34. Y un, y un Linares deportivo, que en el año mágico que tuvo de octubre del 21 al, al octubre del 22, ningún equipo de primera federación le había ganado en aquellos 18 partidos, uh -huh. había encajado cuatro goles y en los cinco partidos siguientes de Liga en casa encajó ocho, con tres derrotas y un empate.
0: Y al que le está costando también arrancar en casa y marcar, sobre todo, es al Murcia, empató a cero otra vez ante la Morevieta en este caso.
5: Sí, un Real Murcia que ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en casa y solo había recibido un gol. Y es la sexta portería a cero del Real Murcia en casa, en nueve partidos, pero también es el cuarto empate a cero de local esta temporada.
0: Vale, eh, Vamos a hablar del triunfo del Badajoz Con muchas bajas además el equipo de Salmerón Ganó 1-2 en Pasarón ante el Pontevedra
5: además un Badajoz que lleva 6 victorias en Liga Y curiosamente tres de ellas han sido los equipos gallegos celta Celta B, el Lepor Y el Pontevedra Y, y, y un, un Pontevedra que es la primera vez Que anota un gol en primera federación Y no consigue sumar puntos
0: Vale, eh, Ganó goleando 3-0 La Real Sociedad B, el Sanse Ante la Sociedad Deportiva y Logroñés Gran partido de Maguna Celaya.
5: Sí, que ha marcado seis goles de temporada, siendo cinco de ellos para romper el 0 inicial. Es la que esta temporada junto a Alberto Quílez y la Resolución de B, que es el equipo que más goles se anota desde fuera del área con ocho tantos. A ver, Javi Marton, que lleva diez participaciones uh -huh. ya de gol, con siete goles y tres estrellas. Sí, sí.
0: Y el que ganó también, victoria importante para ellos, es el Alcorcón, que ganó en el Romano José Fouto 0-2.
5: Sí, con nueve victorias en las once últimas jornadas del de Alcorcón, con cinco victorias en las últimas seis salidas. La segunda vez que consigue ganar un partido con 10 jugadores, ya que remontar a San Fernando hace unos meses, ya la gana al, a la agrupación de Partido de la Mérida. Y el Juan, con el gol de Juan Bravo, uh -huh. ya son 11 los por el suplentes Alcorcón, el que más de toda la categoría.
0: Y eso yo creo que es mérito también de, de Fran Fernández, ¿eh? por tener enchufados a todos en el en la plantilla del Alcorcón. ¿eh? 4-1, ganó el Numancia en los Pajaritos ante Osasuna. ¿Promesas?
5: Sí, con un gol de Rubén Mesa a los 12,66 segundos de comenzar la segunda parte. Es el gol más rápido de la primera federación en una segunda parte, y superando al de Jesús de Miguel contra Calahorra, que fue a los 14 segundos. Además, en ambos goles, de dio la casualidad de que quien se acaba de centro era el equipo rival. Y no es una promesa es que es el equipo que más goles encaja de estrategia de toda la categoría. Son nueve de sus 19 goles encajados.
0: Y el que ganó, y está bastante feliz, tanto el equipo, el entrenador, su afición, es el Talavera, que ganó 2-0 al Ceuta. Eso que están en, en descenso, pero hay varios eh, datos, uno de ellos un récord, Pedro.
5: Sí, ver, bueno, dos récords. El, ver, el, de, de, el de jornadas... Consecutivas sin encajar gol, que son seis, superando las cinco del Racing, del Depor y el Villarreal B. Y luego el Rivas, que es el portero que más tiempo ha estado invadido en Primera Federación, 608 minutos, es contando los descuentos de primera y segunda parte, superando los 547 de pared con el Racing. Y un Rodrigo Escudero, que llega a las nueve participaciones de gol, siete goles y asistencias, y es el 60% de los goles Uf. que lleva el Talavera.
0: Impresionante, ¿eh? tuvimos un derby, por cierto, en Alicante, en ese Intercity, el DENSE, empate a uno.
5: Sí, el Lense que lleva cinco salidas sin ganar, con dos de 15 puntos posibles. Y de los últimos 14 goles marcados por el Lense, este es el tercero anotado en la primera parte y el segundo más tempranero que marca en la primera federación. Y, un, y un Intercity, que es junto al Real Unión y el Lense, los equipos que más goles encajan en los primeros 11 metros. Y han encajado cuatro.
0: Y el Castilla de Raúl, que remontó. Tuvo que ponerse el mono de trabajo, el filial blanco, ganó 2-1 ante el Algeciras.
5: Sí, con su cuarta remontada el Castilla, el sí. que más junto al Corcón. Además, las cuatro han sido por dos a uno, y las tres últimas victorias del Castilla han sido remontando y las tres a partir del minuto 78. Y Ronnie, que se acaba su leyenda, ya que desde el 16 de desde el diciembre del año 2016, mm -hmm. las anteriores 34 veces que han marcado gol, sus equipos no perdían. pues eso, Se nos va otra leyenda más.
0: Vaya, vaya por Dios. A ver, el, el Atlético Baleares con un hat de Dioni, que ganó 1-3 en el nuevo estadio, en un eh, partido en el que los de Onésimo, ya en el banquillo balearico, bueno, una victoria importante.
5: Sí, tiene Vialba, que es el Primer jugador en Primera Federación que consigue hacer dos hat-tricks. Y un canario que la temporada pasada asistió uh -huh. en casa, en las, eh, bueno, asistió eh, marcó primero en Tarragona, asistió luego a la segunda vuelta en casa y hoy hizo un doble. Es decir, que ha hecho un gol y tres asistencias al Nastic en Primera Federación. Y un Marcelo Hernández que se estrenaba con el Nástic como fichaje de invierno. Y para recordar que la temporada pasada hizo 11 goles y cuatro asistencias.
0: Y la balona ganó 2-1 al Fuenla también, ¿no? Sí, con
5: la cuarta victoria seguida de la balona en casa, que es su récord en Primera Federación desde octubre y noviembre del 2021 y fíjate, desde la llega de Rafa Escobar la balón ha sumado el siete de las nueve jornadas que se lo ha dirigido.
0: Venga, cuéntame cosas del Córdoba que ganó 1-3 en Bahía Sur ante el San Fernando de Pablo Alfaro
5: Sí, con un Carracelo que es uno de los máximos asistentes de esta temporada ya, con cinco asistencias uh -huh. y es el primer partido sin Draghi Guder en el Córdoba que suma puntos en los cuatro partidos anteriores, tres de Liga y de copa, uh -huh. habían consumado cuatro derrotas él.
0: Y el que pinchó es el Castellón, fuera de caso ante el Real Unión de Irún de David Movilla
5: Sí, la quinta jornada sin ganar del Castellón, que ha sumado seis de los últimos 21 puntos posibles. Y el gol de Dani Romea es el tercero de jugada para el Castellón desde el mes de noviembre, diciembre y la jornada de hoy.
0: Victoria del Sabadell por la mínima ante el Viva Athletic. Sí, cuatro de los últimos cinco goles de Sabadell que han sido a balón parado, uno de los
5: sido de falta uh -huh. directa y uno de, de córner, y junto a una promesa, el también es de los que más encaja de estrategia con nueve
0: Vale, y vamos a cerrar con el Depor, que ganó 3-0 ante Unionistas, en Riazor, con más de 23.000 personas y con el redebut de Lucas Pérez.
5: Sí, Lucas Pérez que debutaba con el Depor haciendo hacer un doblete, y ese jugador del Depor, que menos tiempo ha necesitado para hacer un doblete, en primera federación, desde que debutaba, fueron 93 minutos. Y un Alberto Aquiles, que es junto a Bionni, los máximos jugadores históricos mm. de primera federación, con 26 goles, y es la sexta victoria del Deport en las últimas nueve jornadas
0: Bueno, pues ahí quedan los datos de la jornada 18 con Pedro González Pedro, un abrazo enorme Pues nada,
5: Rafa, un abrazo
0: Un abrazo para Pedro y nosotros que seguimos aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca y toca hablar, después de haber escuchado los datos de la jornada, con un delantero que, mira, se lo decía antes de, de la entrevista, ¿eh? me dio mucha alegría, me puso muy feliz el hecho de que fichase por este nuevo equipo en el que está, la Unión Deportiva de Logroñés, que jugase en Copa del Rey ante el equipo donde se formó, que es la Real Sociedad, también el hecho de que el otro día marcase su primer tanto en, bueno, con, su, con su nuevo equipo… Y oye, me alegra mucho que después de un proceso también jodido, perdonadme la expresión, complicado, como es el de una lesión de larga duración, nuestro siguiente protagonista ha vuelto al fútbol, eh, con un equipo yo creo que le va a venir muy bien, que es la Unión Deportiva de los Roñés, y él es Jorge Martínez losa que ya nos escucha en Balón de Bronce. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Rafa. La
0: verdad es que cuando tú lo piensas la trayectoria, eh, o sea, esto es el fútbol, eh, reponerse a una lesión, bueno, la vida, reponerse ante algo, ante algo negativo y volver a, a florecer. Perdóname si me pongo un poco moñas, pero, pero bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves un poco tu historia y ahora que poco a poco vas remontando el vuelo?
2: sí bueno a ver pues al final como todo ¿no? Eh, yo creo que no solo a los futbolistas sino a todo el mundo muchas veces pues le pasan cosas en la vida pues cuando está bien o cuando menos se las esperan que, que bueno pues que pueden ser un poco de revés pero bueno creo que, que en los momentos duros es cuando se marca la diferencia ¿no? y, y bueno pues eh, le hemos podido dar la vuelta, le he podido dar la vuelta con, con la ayuda de muchas personas que han estado cerca mío y la verdad es que muy contento de poder uh -huh. volver a jugar, de poder volver a ayudar a, a un equipo a a sumar puntos y, y pues en eso estamos, en el camino.
0: Qué bueno. A ver, para el que no esté un poco situado, tuviste una lesión eh, dura y de larga duración de rodilla. Eh, llegaste a estar también, eh, bueno, en un momento además que saliste de la Real, eh, llegaste al Calahorra. Eh, bueno, parecía que oye, eras uno de los delanteros también eh, bueno, pues eh, que más proyección tenías. Eh, era sub-23 en ese momento. Eh, ahora llega la opción de la Unión Deportiva de Loroñés. y cuéntame un poco cómo se gesta llegar a, a las gaunas.
2: Bueno, al final, eh, después de la lesión, yo un poco pues hablando con mi representante, ya sabíamos pues que en verano iba a ser muy difícil la opción de poder recalar en algún equipo porque realmente la lesión era muy dura no claro. y, y fue una, una operación muy difícil. Pero bueno, eh, sí que quizás en verano pues se fueron dando primeros contactos con, con equipos, a ver si estarían interesados, pues igual más de cara al mercado invernal y tal. Y pues la verdad, si te digo, yo creo que la Unión Deportiva de bueno, eh siempre me, yo creo que me ha seguido la pista un poco de cerca, ¿no? Y, y yo creo que es un club que por la cercanía que tenían ellos con, con Calahorra el año pasado, yo creo que ya ya tenían buenas referencias mías. Y desde un primero se les se les se mostraron ese interés, pero claro, eh, después, eh, desde verano hasta invierno, pues hay un, un trecho muy largo, claro, ¿no? Entonces, claro. bueno, ya cuando pude empezar a entrenar porque bueno eh, la Real Sociedad pues me facilitó también el poder empezar a entrenar allí con con un equipo de, de las categorías inferiores pues bueno eh, después de estar varias semanas entrenando y, y viendo que se acercaba el mercado de invierno ya dieron un paso adelante y pues la verdad es que yo solo puedo agradecerles la, la oportunidad e de intentar devolvérsela de la de la mejor manera
0: claro y encima bueno como hemos comentado eh, juegas en, en Copa del Rey fíjate lo que es el destino ¿eh? te recuperas de una lesión en zubieta categorías inferiores poco a poco estando rodando no estando mejor en cuanto a rodaje y justo sí. el partido en el que juegas eh, en Copa con eh, tu nuevo equipo es contra la Real Sociedad eh, aunque queda un poco más lejos pues ya pasado alguna semana pero cómo cómo recuerdas esos momentos o esa semana no la que cantidad de mensajes o llamadas que a lo mejor recibirías.
2: Sí, a ver, bueno, al final es algo muy anecdótico, ¿no? Y son <risas> las cosas que, que muchas veces tiene el fútbol que, que ni te las esperas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, el, el día de, de Copa, yo creo que eso fue. La palabra es anecdótico, porque bueno, después también ver eh, las gaunas, el campo donde jugamos lleno, eh, cómo me recibió, pues bueno, pues tanto la afición de la Unión Deportiva de Loreña como la Real, pues eh, la verdad es que fue un momento para mí increíble y, y algo que me llevaré conmigo por siempre uh -huh.
0: Y ahora en cuanto al grupo, ahora en la Unión Deportiva Logroñés, eh, grupo complicado ¿eh? lo hablábamos hace un ratito con, con Dioni, también con Rubén Andrés, el director deportivo del Numancia eh, es un grupo muy compacto, es verdad que el Logroñés está en descenso además hay equipos Intercity, Sabadell el Baleares saliendo, ahora, ¿cómo ves un poco la situación de un grupo en el que en dos partidos estás ya casi en, en playoff
2: Sí, eh, al final yo creo que te lo he dicho antes, ¿no? Que, que en los momentos duros es donde se marcan diferencias, ¿no? Y claro. yo creo que, que es ahora donde todos tenemos que dar un paso adelante porque yo que toda la primera vuelta he estado viendo la primera federación, pues es que es increíble lo apretado lo que está, ¿no? Y lo que dices tú, pues parece que ganas dos partidos y estás arriba y pierdes dos y estás abajo, ¿no? Pero que es que claro, hay que ganarlos. Sí, eh, claro. Todos los equipos compiten a muerte, eh, los jugadores son increíbles, los de todos los equipos, todos los equipos tienen calidad, todos los equipos te pueden hacer daño y bueno, pues nosotros como, como equipo ahora mismo pues sabemos en la situación en la que estamos pero también estamos convencidos de que quedan muchos partidos, aún quedan 20 uh -huh. partidos y que seguro que somos capaces de darle la vuelta porque bueno, estamos muy mentalizados en ello.
0: Qué bueno. Oye, ¿y en un grupo en el que un equipo donde tú jugaste y creo recordar, si no me falla la memoria, tú ascendiste también eh, la Real Sociedad B? No sé, el Sanse, no sé si tú estabas en ese equipo de la, del ascenso, ya me baila un poco pues... las fechas
2: estuve durante la primera vuelta
0: vale y luego saliste en la y segunda y
2: después salí en la segunda vuelta a Calahorra que es bueno nosotros también hicimos un playoff sí, de sí, eso sí, que fue muy bonito pues para la ciudad
0: y, totalmente pero y te quería preguntar por por esa jornada que tú conoces un poco mejor que yo seguramente eh, ¿Sí? que ahora está bueno está en playoff es un equipo que, que viene de descender pero al final es un equipo nuevo prácticamente por, por la jornada que viene eh, cómo ves un poco al filial de, de la Real Alzanse?
2: Al final, a mí no me extraña, ¿no? Porque, bueno, eh, aunque sean equipos que sí que es verdad que es prácticamente nuevo, el trabajo que se hace en tu vida es increíble, sí. ¿no? Y el trabajo que llevan allí en la cantera eh, es de chapó. Y, bueno, conociendo también un poco a Sergio Francisco, que lo he tenido uh -huh. como entrenador eh, durante varios años allí en la Real Sociedad C, eh, pues no me extraña, la verdad, que... Que estén ahí arriba y que estén haciendo las cosas como las están haciendo.
0: Uh -huh. Es que yo creo, Jorge, que además, hasta que no estás eh, viendo, o sea, hasta que no ves trabajar a, a la gente en Zubieta, o si me apuras también en Lezama, por supuesto, hasta que no tampoco tú vives esos momentos, por ejemplo, nosotros los periodistas no eres realmente consciente de, de lo bien que se trabaja en ese tipo de canteras, ¿no?
2: Sí, por supuesto, al final eh, te, tú dices eh, Lezama, yo te digo Zubieta, pero yo creo que todas las canteras sí, de bueno, España, pero... pues bueno, tienen su su metodología de trabajo, su estructura, eh, todo lo que ellos pueden eh, estar trabajando a día de hoy para, para, yo creo, sobre todo acercarse y acercar a los jugadores al primer equipo, que es al final, yo es creo, el objetivo, el objetivo de, sí, sí. de todas las canteras. Pero es que aún así, eh, sabiendo eso, que sean capaces de dar los pasos que están dando en categorías como la primera federación y algunos filiales, incluso en, uh -huh. en segunda pues como fue el año pasado, el caso del Sanseo,
0: o este año, el ahora.
2: caso del Villarreal B... La verdad es que es, que es increíble y, y eso habla muy bien de no solo de los filiales y, y de los equipos de primera división, sino también de, del fútbol español y de lo que podemos ver en los siguientes años en,
0: en España. Y además, te digo más, eh, yo siempre he defendido que vosotros los filiales, bueno, tú cuando estabas en su día en un filial, eh, juguéis en estas categorías, eh, en segunda B o ahora la primera federación, porque eso además aumenta el ritmo competitivo, aumenta la formación, la mejora. Eh, yo creo que se notaría, ¿no? El hecho de que si vais a una liga de filiales, bueno, digo como si tú, tú siguieses en un filial, pero eh, yo creo que perderíamos mucho talento en el fútbol español la, si, si los filiales compiten en una liga y pierden esta, pues esta, digamos profesionalidad, o este no profesionalidad, sino en el sentido de, de a la hora de competir ¿no, Jorge?
2: Sí, al final es que es un debate No, por supuesto, no, no quiero poco, abrirlo pero... Pero porque al final yo entiendo todas las partes ¿no? La parte de que estando en un filial tú lo que quieres es competir en una categoría lo más arriba posible, parecida al fútbol profesional porque el primer equipo está ahí y es lo que te van a pedir, y Veo también pues, la situación de equipos que claro. su primer equipo está en la categoría donde está el filial hmm. y pues igual es desvirtúa un poco la realidad de lo que hmm. es el fútbol sabes y de lo que los equipos Tal quieren. Cual. Hmm. Entonces, bueno, al final ya te digo, es un tema en el que depende de dónde lo mires, pues, eh, pues te viene bien una cosa o te viene bien otra, pero bueno. Es que es así, no te puedo decir más.
0: Sí, sí, total, no bastante, bastante más dicho, porque opino sí, igual, sí. opino igual es a dos vertientes. Pues Jorge, que ha sido un placer, eh, te deseamos mucha suerte para este próximo fin de visitáis Castalia, que no es un buen, bueno, no es un buen plato para, para comer. Sí. Bueno, si ganáis, sí es un buen plato, pero pero es un hueso sí. duro, así que mucha suerte y bueno, te iremos siguiendo, ¿vale? Vale, muchísimas gracias Rafa por, por la llamada, ¿vale? Nada, un abrazo, cuídate. Venga, un abrazo enorme. Bueno, pues como es habitual en este programa, eh, nos eh, emplazamos con Diego García, nuestro compañero, para que nos recuerde cuáles son los mejores años de nuestros equipos de la Segunda Federación. Ya tengo el placer de presentar un año más a Diego García. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
6: Muy buenas, Rafa. Feliz año a ti, feliz año a
0: nuestros eh, oyentes. Un año, bueno, que nos
6: va a dejar seguramente muchas historias como las que vamos a contar, Rafa.
0: Totalmente, ¿Seguro? totalmente. Además, ahora que lo estoy pensando, 9 de enero... Ya 10, eh, justo hace, estamos en 2023, justo hace 5 años que tuve la suerte de empezar en el programa Malón balón de bronce Y desde casi el primer momento Diego García siempre estuvo ahí con sus historias, sus piezas de bronce Bueno, así que bueno, gracias Un lustro, Rafa, un lustro 5 años, eh, años, eh, 5 años, gracias eh, por acompañarnos y además es una sección en la que yo sé que los oyentes y yo también aprendo y aprendemos de lo que nos traes. Así que esta semana me vas a hablar de dos equipos que compiten en la Segunda Federación, como viene siendo habitual esta, esta temporada. Uno de ellos es el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas. A ver, ¿cuándo fue su mejor temporada?
6: Vamos a recordar, Rafa, eh, la temporada 21-22, la temporada pasada en la que el eh, cuadro ibicenco rozó el playoff a primera vez.
0: Venga, ¿y cómo llegó aquel año?
6: Pues de comentar, Rafa, antes de nada que hablamos de un club que apenas eh, cuenta con una década de vida y que ascendía a tercera división hace relativamente poco, en la 2018-2019. Tres temporadas estuvo el cuadro balear en tercera hasta que en la 2021, la temporada de la, de la reestructuración mm -hmm. del fútbol modesto español, pues ascendió a la segunda red. ¿Cuál pasaba a ser el objetivo para, esta, para esa 21-22 que vamos a analizar a continuación? pues mantenerse en la categoría, no sufrir demasiado y vamos a ver cómo, cómo acabó aquello.
0: Totalmente, venga, a ver, jugadores clave de aquel club deportivo Ibiza, que bueno, recordamos a nuestros oyentes, no es el mismo eh, Ibiza que la Unión Deportiva Ibiza, que ahora está en segunda división, es otro Ibiza. Eh, cuéntanos, ¿qué jugadores y nombres clave tuvo?
6: El primero de ellos, eh, Marcos García, centrocampista veterano, Rafa, uh -huh. de 35 años, con experiencia en eh, primera división con clubes como el Villarreal, el Recreativo o el eh, Valladolid y que también jugó con la Real Sociedad en segunda división. En la 21-22 anotó seis goles con el Ibiza Islas Pitiusas. En segunda instancia vamos a destacar a Juan Delgado, que bueno es delantero, anotó 17 goles en esta 21-22, máximo goleador del equipo y bueno ha pasado por varios filiales como el Mestalla, el Celta B o el Atlético Levante, además de por eh, clubes como el Hércules, Golot el o Baracaldo. Actualmente Milita en la primera red con el Sabadell.
0: Muy buenas temporadas, ¿eh? lleva Juan Delgado, yo me acuerdo que le conocí en Ulot, Baracaldo y también en esa etapa que has dicho en el Ibiza. A ver, el torneo, ¿por qué le fue tan bien eh, aquel año? ¿Cómo fue la competición?
6: Pues la base de aquella buena temporada del cuadro balear fue eh, la regularidad, Rafa. Una campaña bastante regular del, eh, del equipo, que tras los primeros 10 partidos eh, tenía un récord, digamos, de eh, 4-4-2, cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas Y ocupaba puestos de playoff Acumuló una raza de cinco partidos sin ganar desde ahí, consiguiendo solo dos goles Recuperándose eh, con seis victorias después en un intervalo de nueve partidos Así que en 24 jornadas el ibiza islas ojo, era cuarto y estaba a tan solo tres puntos eh, del líder que ya sabemos, ascendía de manera directa a primera red, siendo además, Rafa, el máximo goleador de la categoría hasta ese momento. O sea que, mucho sí, sí. mérito el del, el del equipo golear. Tres victorias en los últimos diez duelos fueron un bagaje insuficiente para un militar y las picosas eh, que se quedó sexto fuera del playoff a solo dos puntos del quinto puesto, pero algo bueno pues que le permitía cumplir con ese objetivo de permanecer en la categoría que antes
0: comentábamos. En cuanto a las consecuencias eh, que supuso ese temporadón el del curso pasado para el Club Deportivo Ibiza.
6: Pues se dice pronto, Rafa, la mejor clasificación histórica para un club que continuaba de esta manera con una proyección histórica que bueno pues en menos de una década le ha permitido pasar de competir en, en categorías regionales baleares hasta ni más ni menos que en la cuarta división nacional. Y compitiendo con, con mucha valentía.
0: Sí, sí. Además, eh, aquel club deportivo Ibiza de, de Raúl Garrido, que este año sí fue destituido. Eh, bueno, vamos a ver eh, en qué queda esta esta temporada el equipo Ibiza que jugó hace nada con Copa del Rey ante el Real Betis. El otro es el Atlético Mancha Real de la 15-16 en esa en ese ascenso a segunda B, Diego. ¿Cómo fue esos antecedentes? ¿Cómo fueron eh, de, de este equipo ahora en segunda ref?
6: Pues el cuadro andaluz, Rafa, decir que debutó en tercera hace ya algo más de dos décadas, en la 99 y 2000, y que tuvo dos intentos de ascender a segunda B, uno en la 2009-2010, en la que fue campeón de su grupo, y otra ocasión, en la 2012-2013, en la que fue segundo y que también disputó, le permitió disputar la, eh, la fase de ascenso a segunda B, en ambos casos, sin suerte.
0: Vale. En cuanto a los futbolistas clave, hay alguno que nos suena, ¿eh?
6: Pues sí, Rafa, el primero de ellos es Eladi, Eladio Zorrilla, mm. atacante que logró 25 dianas en aquella temporada y que ha jugado en Jaén, Murcia o el Cartagena en segunda vez, que ascendió a segunda con el cuadro de Cartagonova y que en la 21 22 hizo por el Tenerife. Además, también eh, mencionamos a Ángel Gómez, delantero, que hizo 15 dianas y que había jugado en el Linares desde 2010 a, 2000, a 2015, mm. perdón. Después del ascenso a segunda B del Mancha Real, volvió a tercera para jugar en el Martos y en el Torre Perojín.
0: Vale, el torneo. ¿Por qué le fue también y cómo fue aquella andadura del Atlético Mancha Real? Pues decir, Rafa, que el
6: grupo hmm. en el que estaba encuadrado el Atlético Mancha Real era bastante complicado porque debía competir con equipos como el Atlético Malagueño, Antequera, El Palo o Elegido. Algunos de ellos con, con experiencia ya en la, en la categoría de bronce, en segunda B. Necesitó exprimirse, eso sí, al máximo el cuadro de Mancha Real, que ganó la Liga empatado a puntos con el filial malacitano, mm. al que superó por el gol, la verás particular. Eh, y, bueno, pues decir que el Mancha Real fue un equipo bastante fiable, que ganó 27 de los 38 partidos, que no es nada fácil, sí, sí. y que encajó solo 25 goles, una de las claves para conseguir, sobre todo esa primera plaza de, de aquel grupo andaluz, 25 goles en contra. En la eliminatoria de campeones le tocó enfrentarse al Zamora, otra ciudad como tú bien sabes Rafa, con mucha tradición sí, sí. en esto del fútbol de bronce, consiguió el Mancha Real ganar 3-1 como local en el partido de ida, aguantó la presión en la vuelta, consiguió ganar en el Ruta de la Plata 0-2, ascendiendo de este modo por primera vez en su historia a segunda
0: vez. Vale, y después de ese gran año, ¿cómo le fue al Atlético Mancha Real y qué supuso esa temporada?
6: Pues la verdad, Rafa, no salió bien la experiencia en segunda vez porque el año siguiente, la del curso 16-17, descendió siendo décimo octavo en ese siempre muy competitivo grupo cuarto de la segunda B. Tras cuatro cursos en tercera consiguió, sí, el ascenso a segunda B. En la pasada
0: temporada, eh, perdón, hace dos temporadas. En la 21-22, en la 20-21. 21 Venga, pues ahí queda ese repaso del Atlético Mancha Real, también del Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, dos de los equipos que componen ahora esta segunda federación. Diego García, como siempre, un abrazo grande. Otro para
6: ti, Rafa.
7: Soy Rubén Alves, entrenador del Centavet.
4: Hola, soy Che Reyes, jugador del Vitoria.
3: Soy Borja Jiménez, entrenador del Mirandés.
4: Soy Kirian Rodríguez, jugador de Las Palmas Atlético.
3: Hola, soy
0: Calle Quintana, jugador del Recreativo de Huelva.
4: Hola, muy buenas, soy Sergio Chica, jugador de
3: Atlético Malagueño.
7: Hola,
0: soy Ever Pena, jugador de la Unión Deportiva de Melilla.
7: Soy Oscar Cano, entrenador del Castellón. Soy Alain Izmendi,
3: jugador del Real Unión. Hola, soy Jairo Cárcava.
7: Hola, soy Edu Cortina, jugador del Real Oviedo vetusta
2: Buenas, soy Pedro Martín, jugador del jaida
7: Hola, muy buenas, soy Diego Cervero, jugador del Burgos. Buenas, soy Luis Carrión, entrenador de la U de Melilla. Puedes escuchar todas las actualidades, segunda vez en
3: balón de bronce
0: en Radio Marca.
3: Un
7: saludo.
0: Pues mira, he querido rescatar este, este recopilatorio de gente que en su momento jugaba en otros equipos, en canteras, entrenaba en Segunda División B para acordarme un poco también de la gente que estaba por este fútbol y gente que ha llegado al fútbol profesional otra gente no, eh, pero seguro que hoy han tenido también una carrera eh, importante dentro de este fútbol pero he querido rescatarla eh, una, una cuñita promo pasada de hace unos años eh, que para recordar que bueno, hay muchas voces que pasan, que pasan por aquí mira estaba Kirian Rodríguez en las Palmas Atlético y, y ahora que está en el fútbol profesional le mandamos un abrazo enorme a Kirian con todo también lo que, lo que está pasando y ahora me voy a ir hasta la isla de La Palma porque hay que hablar del Atlético Paso, un equipo bueno, muy humilde, eh, un equipo que ha cambiado de entrenador no hace mucho y que ha empezado el 2023 con un empatito ante el Alcorcón B. Eh, además, en un grupo como es el quinto, donde también compite contra el Lega B. Fíjate por la salvación, yo que soy de Leganés, pues os voy a preguntarle al entrenador del Atlético Paso que ha llegado a su nuevo destino y tiene mucha ilusión, que es Manolo Sanlúcar y ya no se escucha, Malón de Bronce. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas tardes Rafa, ¿qué tal?
0: Bien, bien, la verdad, encantado de escucharte, mira escuchando las, las voces ¿eh? que estaban en otros equipos hace unos años, ¿cómo ha cambiado también las oportunidades, el fútbol, eh, gente que ha llegado al fútbol profesional, los años pasan, eh, Manolo?
7: Joder, y tanto, además <risas> he escuchado incluso lo de Luis Carrión. Claro, ¿no? claro, en, fíjate. En la U de Melilla, sí, sí, sí.
0: Ever pena también,
7: es que exactamente, hay muchos que ya incluso están retirados y
0: <risas> Diego Cervero.
7: Como como tú bien dices, que, que está en, en Primera División, en Segunda División, en el extranjero, ¿no? Uh -huh. Es este, este mundo, es, es estas categorías y, y evidentemente aquí eh, hay mucho talento del cual eh, a la vuelta de la esquina pues encontraremos muchos jugadores que hoy están aquí en, en clubes de Primera División, Segunda División o como te he dicho antes, uh -huh. en el extranjero que ahora el futbolista el, el, el español pues la verdad... Que, que sale mucho,
0: ¿no? Y está muy cotizado, por supuesto Oye, y el entrenador también, ¿eh? Tú acabas de llegar al Atlético Paso, pero no sé si también en ese, en ese tramo de no entrenar el extranjero ha tenido algo, bueno, alguna llamada a tu teléfono
7: Pues sí, mira eh, ya me pasó el año pasado ¿vale? Eh, antes de, de firmar en el Sanluqueño ¿vale? Y este año también pero son países tan exóticos y, y la verdad es que no 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 estoy convencido del totalmente de dar ese salto. La verdad es que, que son, además, países y ligas y clubes, incluso jugadores de un, de un total desconocimiento por mi parte. Y, claro. y a mí me gusta siempre tener todo más controladito uh -huh.
0: Ahora has ido al, a la Isla de la Palma, Atlético Paso, a ver qué te has encontrado esta, esta primera semana después de tu primer partido.
7: Bueno, pues la verdad es que también fue, fue algo rápido lo que lo que pasó, ¿no? para, para venir aquí, porque bueno eh, fue a partir del del día me parece que fue 18, no, perdón, después de la copa, después de la copa cuando empezaron a, a ponerse en contacto conmigo, encontré un un grupo de personas la verdad es que muy muy interesante y, y bueno y un proyecto porque al final me apetecía eh, poder meterme sabiendo que, que hay dificultad no para para tú eh, poder elegir cualquier proyecto en este mundo claro. tan complicado y que, y que ya es difícil de entrenar pero bueno la, la verdad que la empresa eh, nsn me, me, se puso en contacto conmigo la verdad que eh, desde un principio muy convencido por por la labor de, de que estuviésemos juntos hay un proyecto a medio largo plazo muy interesante y la verdad es que que bueno que me convencieron, que por día me ilusionaron y, y aquí estamos, ¿no? Pero que después también tengo que darle mucho valor a ese, a ese trato personal de la, de la propia empresa, mm -hmm. eh, que ahora mismo es la, la propiedad no de, del club, pero también a la gente del club, a la gente del pueblo.
0: A la a del, del día a día.
7: Efectivamente, mm -hmm. hasta el día a día. Me parece increíble, yo creo que nunca he tenido un trato tan exquisito y de, y de tanta bondad por, por parte de todo el mundo, y la verdad que estoy encantado. Es cierto, como tú bien dices, que ahora mismo hay un objetivo prioritario y vital para el club, es salvar la categoría, uh -huh. y bueno, y desde desde ayer pues ya estamos luchando por ello, y y ojalá lo podamos conseguir. ¿no?
0: Qué bueno. Oye, quiero preguntarte, tú que tienes mucha trayectoria y mucha experiencia también en este tipo de categorías, ¿qué te ha parecido este cambio de... que ya Bueno, ya hace un año y dos que, que ha ocurrido, pero ¿qué te ha parecido el cambio de, de estructura en cuanto a, la, a las competiciones de la federación? Primera federación, segunda ref, que el primero ascienda... Eh, ¿Qué te parece este, este cambio? No, no sé a dónde crees que, que se puede llegar con, con este cambio de, de competiciones.
7: Bueno, a nivel... A nivel deportivo creo que, que bueno que todos estamos de acuerdo ¿no? y lo podemos comprobar el año pasado que la primera federación le da un salto bastante importante a, a la tercera categoría de nuestro fútbol. ¿no? Eh, ya no solo en, en la calidad de los jugadores, en, en el nivel de los equipos, sino también en, en los estadios, el CESE, que ya es una obligación, ¿no? El, el, o sea, en todos los sentidos se ha mejorado mucho, ¿no? Después, esa que tendemos a comparar, ¿no? Esa segunda red, en la cual estamos nosotros ahora, que tratamos de comparar con esa segunda vez. evidentemente creo que hay un nivel eh, algo más bajo con aquella, ¿no? Siempre hay excepciones en la segunda red. Y, y sin ir más lejos, el Córdoba, eh, yo creo que es una de ellas, eh, el año pasado en segunda red, que estamos comprobando que dándole continuidad... ...prácticamente a la base del equipo... ...pues también está haciendo las cosas muy bien en primera red... ...pero el nivel de la primera red... ...creo que, que es muy, muy, muy bueno... ...que es muy alto... ...que ha mejorado muchas estructuras en todos los, los clubes... Y, ...y eso, pues evidentemente hemos ganado en esa tercera categoría... ...pues tengo una pequeña duda, ¿no?... ...porque estamos ahí todavía como empezando en la categoría es el tema económico, ¿no? Claro. Eh, creo que que muchos clubes como no sean capaces de subsistir deportivamente al final pueden caer en un pozo grande por por todo lo económico que, que conlleva y el desfase que puedan tener en su propia economía y, y que, que bueno que, que puede llegar incluso a la desaparición, ¿no? Uh -huh. Ya hemos visto uno este año, creo, ¿no? Sí, desgraciadamente. Eh, efectivamente, entonces. Esa es la duda que tengo, porque sí que es verdad que eh, lo que lo que conlleva el, el competir en esa categoría, el coste es muy alto. no
0: Pues Manolo Sanlúcar, que ha sido un placer. Además, dentro de poquito venís a Madrid, el 29 de enero, a, a la Ciudad Deportiva del Lega. Aquí cerquita os tendré. Y no es mal momento para pasarme a veros, pero igualmente un viajecito a La Palma hay que hacer algún día, Manolo, ¿vale? Yo creo que sí que hay que hacer. <ríe> merece la pena, <ríe> merece la, la pena. Cuídate y mucha suerte, mister Venga, muchas Gracias, Rafa. Bueno, y toca despedir el primer programa del 2023 eh, de Balón de Bronce. Ya ha vuelto a la primera federación y vuelve cada lunes ya de madrugada el programa del fútbol modesto, lo primero de todo y ya último para cerrar también. Quería agradeceros el apoyo, como siempre queráis, al programa, al contenido que hacemos en Radio Marca y que hago yo personalmente también. Y muchas gracias porque hace cinco años que me dieron la oportunidad de poder presentar este programa desde que fue media hora, ahora es una hora y también ha ido dando pasos gracias a vosotros, los oyentes. Gracias por todo, nos escuchamos, les hablo Rafa Mainez hasta el lunes que viene. Chao, adiós.